0: Welkom bij de podcast van Shelter Haarlem. Met deze keer een boodschap van Valfried Geeltjes. Ik wil vanmorgen uh, spreken over de bergreden. Wie houdt er van de bergreden? Hmm. Oké, tof. Matthäus 5 uh, 5 tot en met 7, drie hoofdstukken. De bergreden uh, wordt eigenlijk gezien als misschien wel... het belangrijkste stuk onderwijs van Jezus... Uh, omdat hij zo lang is, maar ook omdat er zit zo enorm veel in. M- maar ik weet niet of je, als je de bergleden wel eens ge- gelezen hebt... het is ook best een, een ingewikkeld stukje tekst, zeg maar. Er zitten best wel hele stevige uitspraken in van Jezus. Ik poeh, wat, wat moet ik daar nou eigenlijk mee? En, en hoe werkt dat nou? En, en wat, wat zeg je? Het lijkt zo tegenstrijdig met, met, wat, met andere onderwijs van Jezus. En ik wil daar, ik wil daar vanmorgen wil ik daar, uh, op ingaan. En ik, ik, uh, ik, ik geloof dat ik je uh, uh, twee... Um, dat ga ik je straks vertellen. Maar laat ik nou eerst eens even beginnen om um, um eens even een aantal teksten eruit te halen. Uh, uit het onderwijs, de bergreden uh, van Jezus. Uh, waarom het vaak inderdaad best wel een ingewikkelde tekst is. Want misschien herken je het. Uh, misschien dat het je nu even nog niet zo heel veel zegt. Uh, maar ik geef je even een aantal, een aantal voorbeelden. Uh, er staat hoofdstuk 5 is 8. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Uh, 25, want ik zeg jullie, als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën... dan zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Best een stevige uitspraak. Even tussendoor, als Jezus spreekt over het koninkrijk van God of het koninkrijk van de hemelen, dan heeft hij het niet zozeer over de hemel, het hierna dat zit soms zelfs in ons hoofd. Uh, maar Jezus heeft het over het koninkrijk wat hij startte, wat hij begon 2000 jaar geleden. Een, een geestelijk koninkrijk... Uh, waar we deel van kunnen zijn. Dus hij heeft het niet zozeer over de hemel... maar hij heeft het over zijn koninkrijk, wat hij, wat hij begon. Dus even goed om dat even in de, in de gaten te houden. Uh, hoofdstuk 5 is 21. Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd... pleeg geen moord. Wie moord, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Maar jij zegt en ik zeg zelfs... ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeer gaat... zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen niets nut, zegt... Niets nut dat is toch eigenlijk helemaal niet zo'n heel heftig woord. Maar hij zegt, als je niets nut zegt, dan zal je, zal je moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie dwaas zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. Poeh, heftige teksten. Wat moeten we daarmee? Ingewikkeld. Is dit echt wat Jezus zegt? Hoofdstuk 25. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, pleeg geen overspel. Maar ik zeg jullie, iedereen die met een, naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Dat geldt trouwens ook andersom, maar dat zegt Jezus niet. Hoofdstuk 5 is 38. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd een oog voor een oog, een tand voor een tand. En ik zeg jullie, je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. Wauw, wat een... Radicale boodschap van Jezus. Hoofdstuk 6 vers 15. Als je anderen niet vergeeft, dan zal jullie vader in de misstappen even min vergeven. En hoofdstuk 7 vers 26. En wie deze woorden van mij hoort en niet in haar handelt, kan vergeleken worden met een dwaas. Wauw. Heftige teksten van Jezus. Het, het, het lijkt erop dat Jezus eigenlijk de, zijn toehoorders, de wereld van zijn toehoorders, totaal op zijn kop zet. En dat doet hij eigenlijk ook. Hij zegt, jullie, wat wij lezen eroverheen, maar hij zegt dus tegen zijn leerlingen... of tegen die mensen die daar omheen zitten... dus de bergreden hij ging op een heuvel zitten en ging onderwijs geven... en de mensen die eromheen omheen zetten, dat, dat waren Joodse mensen. En ze luisteren naar, naar Jezus. En hij zegt tegen deze mensen, zegt, jullie hebben gehoord, zei hij. Maar ik zeg u. En wij denken, ja, oké. Okay. Maar, maar, maar hij, dit is zo'n statement. Hij zegt tegen deze Joodse mensen... Jullie hebben gehoord. Hij verwijst naar wat ze hebben gehoord van Mozes in de wet en de profeten. Hij zegt, jullie hebben gehoord van Mozes. Hij zegt, maar ik zeg jullie. Ik kan me voorstellen dat er een aantal mensen in dat weiland zaten van... maar wie denk jij wel niet die je bent? Wil je nou echt zeggen van, oh dit is wat Mozes zei, maar ik vertel je iets anders? Dat kan nooit van God zijn. Dus, dus hij zet hun wereld totaal op zijn kop. Hij zegt, oké, okay, dit is wat, wat Mozes je vertelt, maar, maar ik heb een andere boodschap voor je. Wauw. En, en Jezus die legt ook nog eens de lat veel hoger. Hij zegt, oh joh, weet je nog, uh, oog om oog, tand om tand, maar ik zeg je, als je iemand kwaad doet, dan is de bedoeling dat je je, je, je wang toekeert. Dus hij legt ook nog eens een keer de lat een stuk hoger. Eigenlijk, ze konden het al niet halen, die lat. Maar Jezus legt die lat nog eens een, keertje, een stukje hoger van, ah, oké, okay, ik, ik doe nog even een schepje bovenop. Hij legt die lat hoger. Dus hij, hij zet hun wereld op zijn kop en hij verhoogt de lat. En in hoofdstuk 7, 28, dan zien we hun reactie. Ze waren met ontzag aan het luisteren en hij, ze zeiden, hij spreekt als iemand met gezag. Hij spreekt als een koning. Ik zie de bergreden, wij noemen het bergreden, maar ik zie de bergreden als een, als een troonreden van de koning die vertelt hoe het is in zijn koninkrijk. Het is de troonrede van een koning die zegt... kijk, dit is hoe het functioneert, dit is hoe de hemel kijkt... dit is het nieuwe perspectief van de hemel... het nieuwe perspectief van mijn koninkrijk... van de vader naar de mens in het koninkrijk. En daar is Jezus onderwijs over aan het geven. Het gaat over dat koninkrijk. Nou, Ik geloof, ik zat van de week zat ik te worstelen... van hoe, hoe ga ik dit nou goed uitleggen? En ik was aan het rijden en in één keer had ik echt zo'n briljant ingeving. en ik, ik geloof dat dat de hele geest dat is... En op een gegeven moment dacht ik, ah, waarom hebben we twee ogen gekregen? Ik bedoel, God had je ook kunnen maken als een minion. Toch? Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft je twee ogen gegeven. Waarom? Zodat je diepte kunt zien. En dat je beter kunt zien. Precies, je kunt beter zien en je kunt diepte zien. Je hebt je linker en je rechter ook nodig om diepte te zien. En ik zat zo in de auto en dacht ik, ja, dat is het. Als je de diepte wil zien van de bergreden van het onderwijs van Jezus, dan moet je met twee ogen kijken. Op het moment dat je de ene dicht doet, dan zie je de diepte niet meer. Dan ga je mis. En en, en en ik wil het hebben over die twee verschillende ogen. Dus hoe kun je luisteren naar het onderwijs van Jezus met die twee verschillende ogen? En de eerste oog waar ik op wil focussen... het eerste oog wat we over moeten houden als we de bergreden lezen... of als we ander onderwijs van Jezus leven, lezen... dan is het het oog van het nieuwe verbond van vergeving en van genade. Jezus die zei tegen zijn, tegen zijn leerlingen... dit is mijn bloed van het nieuwe verbond tot vergeving van zonde. Jezus gaf zijn bloed tot vergeving van zonde... We, we, het is belangrijk dat we ons oog openhouden voor dat nieuwe verbond. En als je kijkt in de bergreden, dan staan er allerlei aanwijzingen in dat, wat Jezus bedoelt. En, en misschien heb je dat nog nooit eerder gezien. Er zitten prachtige mooie aanwijzingen in. Ik begin even met uh, hoofdstuk 5 vers 17. Dan zegt Jezus, denk niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten, dat is het oude verbond, om het wet en de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar ik ben gekomen om ze in vervulling te brengen. In het Engels staat daar het woord destroy, vernietigen. Jezus zegt, ik ben niet gekomen om de wet te vernietigen... ik ben het gekomen om het te vervullen. Er zit een verschil in tussen vernietigen en vervullen. Als ik deze iPad vernietig, dan gooi ik hem op de grond... en ik spring er een paar keer op en dan is hij vernietigd. Dan doet hij het niet meer, dan is hij stuk gemaakt. Maar als ik hem vervul, dat betekent dat ik hem ga gebruiken... ...voor het doel waar hij voor gemaakt is, voor het moment dat hij bedoeld is, zeg maar. Dus waar is hij voor gemaakt om ermee te werken voor een jaar of vier... ...en daarna is hij op en dan is hij klaar en dan wordt het tijd voor weer wat nieuws. Dus hij is ontworpen en als ik hem gebruik waar hij voor ontworpen is, dan is hij, zeg maar, vervuld... En Jezus zegt, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, te vernietigen... maar ik ben gekomen om te vervullen, om het tot een einde te brengen... waartoe het bestemd was. Het is ontworpen, het is gemaakt, het had een tijdsbestek... en ik rond het af en ik vervul het. Dat is wat Jezus zegt. Eén vers verder... ...voor de oplettende lezer, die zal zeggen, ja, is dat echt zo? Want in vers 18 staat, ik verzeker jullie, zolang de hemel en de aarde bestaan... ...blijft elke jota, elke titel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Het interessante is, als wij denken aan de hemel en de aarde... ...dan denken we aan de hemel en de aarde. Dat is ons perspectief. Maar de hemel en de aarde, dat wijst naar iets anders. Het wijst naar de tempel. De hemel wijst naar het heilige der heiligen en de aarde wijst naar het heilige. Dat werd werd de hemel en de aarde genoemd. Je had ook nog de zee, dat was het wasvat wat ervoor stond. Dat is heel interessant, want in openbaring 21... daar staat dat de nieuwe hemel geen zee meer heeft. Oftewel geen wasvat. Maar dat is weer even een ander... leuk om over na te denken. Maar Jezus zegt, hij verwijst naar de tempel. Hij zegt, zolang die tempel blijft bestaan... zal elke regel, elke wet van kracht blijven. Maar als als die er niet meer is... Einde oefening. Einde van een oud verbond. En dat is niet wat ik bedenk. Dat is eigenlijk waar Matthäus 24 over gaat. Wat Jezus op verschillende manieren aanwijst. Van op het moment dat die tempel er niet meer is. Je kon je niet eens meer houden aan het oud verbond. Want... Die tempel was het centrale punt met de de levieten, met de priesterdienst. Maar die was er niet meer, dus dat stopte, dat eindigde. Wanneer eindigde dat? In het jaar 70 toen de tempel en Jeruzalem vernietigd werd. Dat is niet alleen maar een gebouw, maar dat was de kern van hun geloof. Dat was de kern van hun religie, dat was het kern van het judaïsme. En Jezus zegt, ik ben gekomen om dat oude systeem, dat oude religieuze systeem... tot een einde te brengen en iets nieuws te beginnen. Ik geloof dat dat ook de bediening was van Jezus... Waarom is hij gekomen? Hij heeft ons bevrijd van de vloek van de wet. Hij zegt tegen Israël, luister lieve mensen, wat jullie nu inzetten, dat eindigt, het brengt geen leven. Het is een uitnodiging om in te stappen in het nieuwe. En dat komen we op verschillende plekken terug in de bergreden. Kijk we eens mee hoe vaak Jezus zegt, het spreekt over die transitie. Hij heeft het vijf keer, zegt hij in de bergreden, over... Jullie hebben gehoord, dat is gezegd, maar ik zeg jullie. Hij zegt, jullie hebben gehoord... Van Mozes, van de wet en de profeten, van het oude verbond. Je weet hoe het zit. Dit is wat je hebt gehoord, maar ik vertel je iets nieuws. Dit is hoe het werkt in mijn koninkrijk. Dit is hoe het nieuwe verbond werkt. Hoe die nieuwe relatie met God in elkaar zit. Vijf keer in de bergreden, in drie hoofdstukken. En dat niet alleen. Hij zegt op verschillende plekken van... Doe nou niet zoals de fariseërs. Doe nou niet zoals de schriftgeleerden. Wie waren de fariseers in het schrift? Dat waren de leiders van het oude verbond. Hij zegt, doe nou niet zoals hun, maar doe zoals ik je voorschrijf. Want ik ben de koning van het nieuwe koninkrijk. Hoofdstuk 7, vers 13. Ook zo'n prachtige mooie aanwijzing. Misschien nog nooit zo gelezen. Ik weet zeker dat je hem kent. Nou, dat weet ik niet zeker, want ik weet niet wat je van de Bijbel kent. Maar ik ga ervan uit. Wat een geblaad. <laughs> ah, zo gaat het soms in mijn hoofd. Boe. Oké, hoofdstuk 7 vers 13. Daar staat, ga door de nieuwe poort naar binnen. Want de brede weg die velen volgen en de ruime poort waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Maar nou is de poort naar het leven en smal de weg naartoe en slechts weinigen weten die te vinden. In onze tijd, als wij dit lezen, dan denken we, dat heb ik ook jarenlang gedacht, waar Jezus over spreekt over die brede weg, dat is de wereld buiten die er helemaal op losleeft en, en dat brengt geen leven. Maar dat was niet wat deze Joodse mensen hoorden op het moment dat ze Jezus hoorden spreken. Die dachten niet aan die buitenwereld die erop losleefde als de brede weg. Nee, wat was hun brede weg? Dat was het oude verbond. Dat was het leven in dat oude verbond. Dat was die brede weg, want je werd geboren als Jood... en er was maar één weg, dat was namelijk die brede weg. Maar hij zegt, die brede weg die eindigt, dat brengt geen leven... maar ik geef je een nieuwe weg, een smalle weg, een smalle poort naar het leven. Maar weinig weten te vinden... En waar wijst hij op? Op het moment dat hij aan het kruis hing... hoeveel mensen waren er overgebleven En hoeveel mensen hadden werkelijk op dat moment die overstap gemaakt... van die brede weg naar die smalle weg? Enkele. Jezus doet telkens hetzelfde. Stop nou met het oude. Ik geef je iets nieuws. En de mooiste aanwijzing... Ik vind het... Van de week las ik het en eigenlijk zag ik het voor het eerst. Dat is de eerste zin van Jezus' onderwijs in hoofdstuk 5 vers 3. Daar begint hij mee. Hoofdstuk 5 vers 3. Hij zegt... Gelukkig wie nederig van hart zijn... Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Tenminste, dit is wat de NBV zegt. Dat is niet wat er staat. Wat er wel staat, wat er in het Engels staat, of in andere vertalingen staat, of in de grondtekst staat, zalig zijn de armen van geest. Ik probeer eens voor te stellen wat hier gebeurt. Dus Jezus die ziet een heuvel, hij klimt die heuvel op. En zoals we hier staan, staan allemaal mensen om hem heen, veel meer dan dit. Mensen uit het, allemaal joden, die luisteren naar het onderwijs van Jezus. En dan begint Jezus zijn verhaal. Maar al die mensen die hebben hun hele leven, en niet alleen hun hele leven, maar ook de levens van hun ouders, van hun grootouders, hun achtergrootouders. En tot in het verre volgeslacht. Ze hebben al die tijd keihard geprobeerd hun best te doen om leven te ontvangen in het religieuze systeem zonder succes. Kunt je het voorstellen? Elke keer weer opnieuw die offers geven. En elke keer weer het idee van, het is niet goed genoeg. Ik kan niet voldoen aan de wet. Ik kan, het, het, is, het is weer niet goed genoeg. Het is weer niet goed gelukt. En dan zegt hij tegen mensen, als jij arm bent van geest. Als jij geestelijk bent uitgedroogd. Toen gingen de antennetjes aan. Van ja, haha, it's me. Ze wisten gelijk van, Jezus heeft het over mij. En zegt, als jij bent uitgedroogd. Als je geestelijk bent uitgedroogd. Als, je, als, als, als jouw geestelijk leven geen vrucht draagt. Dan, zegt, dan heb ik goed nieuws voor jou. Gelukkig ben jij, want ik heb een ander koninkrijk. En dat koninkrijk, dat is er voor jou. Ik vind het niet gek dat aan het einde van de bergreden dat die mensen aan zijn lippen hingen. Zeg van deze man spreekt met autoriteit en ze volgden hem. Waarom? Want deze woorden van Jezus die brachten hoop. Het was alsof het een, een frisse bries was in een hele warme, hitte woestijn. Want ze waren opgedroogd, maar Jezus die giet daar een emmer water over uit. Hij Zegt, ik heb hoop voor je, want ik heb een koninkrijk, een nieuw verbond met de Vader... wat je leven en wat je vruchtbaarheid zal geven. Jezus die wijst constant over die overdracht, van oud naar nieuw, van oud naar nieuw. Maak nou die overstap, laat het oude achter je. Weet je, dit is het eerste oog wat we open moeten houden. Het eerste oog als we het onderwijs van Jezus lezen, dat we zien... van Jezus spreekt altijd over dat nieuwe verbond, een, een nieuwe relatie met de Vader. Hij spreekt over het koninkrijk... Dat is het eerste oog wat we open moeten houden. Maar er is nog een, een ander oog. Um, ja, Die sla ik even over. Er is nog een ander oog. Dus het één oog gaat over het nieuwe verbond, de relatie met God. En die andere oog, die moeten we ook open, ook open houden. Die we ook terugzien in de bergreden. En die noem ik de basishouding van je hart van overgave. De wil om Jezus te volgen. En die komen we uitgebreid tegen in de bergreden. En wat bedoel ik ermee? Weet je, wij zijn christenen, de meeste van ons. Maar eigenlijk hebben christenen de term christenen helemaal niet uitgevonden, wist je dat? Wist je dat de volgers van Jezus in Antiochieën, die werden als eerste een christen genoemd. Maar niet door christenen, door mensen die geen christen waren. Want ze wilden die volgers van Jezus, die wilden ze een naam geven en toen werd het christen. Maar in onze tijd, heel vaak als we zeggen, ah, ik ben christen, dan wordt er vaak gehoord, oh, dan geloof je in Jezus. Oftewel, je gelooft dat hij bestaat. Maar, maar als christen zijn, betekent dat je gelooft dat Jezus bestaat. Als, als dat de definitie is van christen zijn, dan zou je eigenlijk elke demon een christen kunnen noemen. Want die zijn zich bewust van het bestaan van Jezus. Maar nergens in de Bijbel vraagt Jezus, joh, word een christen. Weet je wat hij wel vraagt? Volg mij na. Volg mij. Doe wat ik doe. Doe wat ik doe. Ik ben het voorbeeld. Volg mij na. Als ik je een opdracht geef, doe het dan. Weet je, dat is vaak dat contrast. Wat ook we in Johannes zien van dat Jezus zegt, ik ben vriend en leerling. Wij zijn vriend en leerling van Jezus. Op hetzelfde moment. En Jezus zegt, joh, wandel voor mijn aangezicht. Kom in die relatie. En ik verwacht van je dat jouw basishouding van je hart overgaaf is. Dat je bereid bent om de wil van God te doen. Elke keer weer opnieuw. En dat is dat dat andere oog wat, wat we open mogen houden. En ook... Dit vinden we heel vaak terug in het onderwijs van Jezus in de bergreden. Heel veel onderwijs in die bergreden van Jezus, dat gaat over de norm, gaat over standaard, over hoe je zou moeten gedragen, hoe je zou moeten leven, uh, over vergeving, over oprecht leven, hoe je omgaat met andere mensen, of je radicaal wil volgen, of je bereid bent om te lijden. dat hoort er allemaal bij, dat is dat andere oog wat we ogen moeten, open moeten houden. Hoofdstuk 7 vers 21, zo'n prachtig mooi voorbeeld. Dit is wat Jezus zegt. Niet iedereen die heer, heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse vader. Dat is wat Jezus zegt. Alleen als je doet wat de vader van je vraagt. Jezus volgen of Christen zijn betekent dat je Jezus volgt. En dat, dat kost je iets. Christen zijn dat betekent dat je tijd hebt of maakt voor een ander, ook al als het je niet uitkomt. Jezus geeft er zoveel mooie voorbeelden van. Christen zijn betekent Jezus volgen. Hoofdstuk 7, vers 24. Wie deze woorden van mij hoort en daarna handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man. Weet je, om de bergreden te begrijpen is het belangrijk dat je beide ogen openhoudt. Dus je moet het lezen met het oog. Van, het is een uitnodiging om te wandelen in dat nieuwe verbond van genade en van vergeving. En tegelijkertijd is het een oproep om altijd je hart te bewaken. Om Jezus te willen blijven volgen. Een hart van overgave. En die twee die kun je niet loszien van elkaar. Op het moment dat je het losziet van elkaar, ga je de mist in. Want wat gebeurt er als je je oog gesloten houdt voor het nieuwe verbond? Als je dat niet gaat zien, dan wordt de bergreden de nieuwe wet die Jezus geeft. En dat is het niet. Jezus geeft geen nieuwe wet in de bergreden. Dat doet hij niet. Hij zegt, ik, hij zegt, het is niet dat hij zegt, ik kom de wet, ben gekomen om de wet aan te vullen. Dat is niet wat hij zegt. Hij zegt, ik ben gekomen om de wet te vervullen. Jezus zegt juist dat hij gekomen is om ons te bevrijden van de vloek van de wet. Gelaten 3, 3 vers 13. Hij zegt ook niet dat we een hogere lat hebben. Als, als we ons ene oog dicht houden van het nieuwe verbond... dan kunnen we denken dat Jezus ons een hogere lat geeft die bijna niet te halen is. Maar geeft hij werkelijk een hogere lat? Zijn eigen woorden zijn in Matthäus 11 vers 30... mijn last is licht en mijn juk is zacht. Dus hoe kan het dan een hogere last zijn? Als die oude al niet te halen was, hoe kan Jezus zeggen, oh nee, maar mijn juk is licht en mijn last is, andersom, mijn last is licht en mijn juk is zacht? Dat zijn woorden van een rabbi, hè, trouwens. Dat zijn woorden, een rabbi had een juk en die had een last. Maar hij zegt, jong, maar mijn leer, die is niet zwaar, die is niet hard. Dus als we denken dat de bergreden een hogere lat is, dat komt omdat we ons ene oog dicht houden, dat we geen zicht hebben op dat nieuwe verbond. Als we ons ogen sloten houden, dan zorgt het ervoor dat je niet indurft te gaan op de uitnodiging die Jezus doet. Dan wordt de norm te hoog, de lat onhaalbaar en wat overblijft, dat zijn de regels en een diepe overtuiging van niet goed genoeg. En dat is een groot probleem in de kerk, want ik geloof dat heel wat christenen rondlopen met het gevoel: het is niet goed genoeg. Als jij de bergreden leest en je leest al die teksten. Ik ben ervan overtuigd dat hier verschillende mensen zitten als je het leest, dat je het gevoel hebt. Ach, ik schiet tekort. Ik doe het niet goed genoeg. Dat is het effect als je zicht verliest op dat nieuwe verbond. Heb je je andere oog gesloten? Het andere oog van een basishouding van overgave. Jezus willen volgen. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat je denkt, van nou, Alles is genade. Ik ben gered, ik leef in een nieuw koninkrijk en mijn gedrag doet er helemaal niet meer toe. Het maakt niet uit wat ik doe. Ik hoef geen verantwoordelijkheid te nemen voor de daden die ik doe. Ik hoef geen afstand te nemen van activiteiten in mijn leven die eigenlijk helemaal geen leven geven. Dan worden we passief, dan worden we verwende christenen, maar we vergeten dat we ook volgeling zijn. Die Je zegt Jezus, ik wil u volgen, ook al kost het me alles. De bergreden is een uitnodiging. Het is geen hogere lat, maar het is een uitnodiging om in relatie te leven met hem. Het is een liefdesreis. Hij zegt, kom bij mij. Ik wil... Dat je de berg op klimt. Ik wil in relatie leven met jou. Ik wil je vullen met de heilige geest. En als je dat doet, dan gaat Gods geest in je aan het werk. En hij gaat jouw hart bewerken. Hij maakt jou zachter. Hij maakt je liefdevoller. En hij zorgt ervoor dat je steeds meer van het leven wat God klaar heeft liggen in het koninkrijk. Dat dat zichtbaar wordt. In jouw leven. Je mag leven als een zoon die vrij is. Je mag leven als een dochter die weet ik ben vergeven. Ik ik heb genade ontvangen en daar kan ik niets meer meer aan toevoegen. We zingen het soms zo makkelijk. We hebben het net ook weer gezongen. We hebben letterlijk gezongen. Ik zal het even opzoeken. Als je het mezelf bent vergeten. Ik zal even vertellen wat jij net hebt gezongen. (laughs) Hij zegt, it's already been done. You can't add to his blood. Oftewel, alles is volbracht. Je kunt niets meer toevoegen aan zijn bloed. En we kunnen het zo makkelijk zingen. Maar ergens in ons hoofd zit dat verdraaide leugentje van... Ah, ik ben nog niet goed genoeg. Ik moet eerst nog even iets doen. Maar je kunt niets meer toevoegen. Dus we hebben beide ogen nodig. De oog op de uitnodiging om te leven in het nieuwe verbond van vergeving en genade. Wat zegt dat je altijd vergeven bent. En dat je vrij bent. Dat er geen oordeel is. Dat het niet een lat is, maar een uitnodiging om met hem te leven. En dat lijkt verdacht veel op de woorden van God die aan, hij aan Abraham zei. Wat zei hij tegen Abraham? Wandel vol mijn aangezicht en leef oprecht. Dat is wat hij zei. Hij zei niet, wandel vol mijn aangezicht en leef perfect. Of maak geen fouten. Nee, leef oprecht. Wees gewoon eerlijk. Leef je leven samen met hem. Laat je vullen met de heilige geest. Laat de geest gewoon in jou werken en wees gehoorzaam. Weet je, En die gehoorzaamheid hebben we nodig om datgene wat God in je leven doet... dat het door kan gaan en dat het kan blijven stromen. Dat het niet stil blijft in je hart. Maar hij geeft jou nieuwe dingen en vanuit daaruit mag je leven... en mag je ontdekken wat het betekent om het leven in volheid van zijn koninkrijk... helemaal werkelijkheid te zien worden in jouw leven. En dat is leren, dat is ontdekken. Oh. oh, ik ben hier zo blij mee hoor, echt. Ah, weet je, net net. volgens mij heeft Jezus dat lied geschreven wat we net hebben, hebben gezongen. Weet je, zo van, um, I shake up the ground of your tradition, I break down the wall of your religion, my way is better. Alleen we blijven zo vaak hangen bij dat oude. We blijven vaak zo lang hangen omdat we geloven dat dat oude nog steeds actief is in ons leven. Dat er nog steeds een lat is. En hoe komt dat? Omdat we het zicht kwijt zijn geraakt op dat nieuwe verbond. En het wordt tijd dat we dat weer terug gaan zien. Als beide ogen open houden, ga je de bergreden anders lezen. Ik ga je een paar voorbeelden geven. Ik zal er snel doorheen gaan omwille van de tijd. Vijf is acht. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Als je je ogen gesloten houdt voor dat nieuwe verbond... dan kun je het lezen als van een voorwaarde. Als je zuiver genoeg bent van hart, dan zul je God zien. Dat is is, is leven zonder het zicht op het nieuwe verbond. Dus je moet eerst... Oftewel, het brengt je eigen op een plek aan. Nog niet goed genoeg. Ik moet eerst nog even beter worden voordat ik God werkelijk kan zien. Maar ik geloof, als je het met beide ogen leest... dan is het een uitnodiging om te leven in relatie met hem... om gevuld te worden met zijn heilige geest. Weten dat je een heilige bent, dat je een rechtvaardiger bent. En weten dat je... dat God je erop aandringt om je hart te bewaken om altijd gehoorzaam te zijn aan hem. En als je die twee ogen openhoudt, dan is het een belofte dat je steeds meer zult gaan zien van God in jouw leven. Het is een belofte. Het is een uitnodiging, het is een aanmoediging om je hart te bewaren. En het is een belofte dat je steeds meer van God wil gaan zien, zult gaan zien. Hoofdstuk 25. Want ik zeg jullie, als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën... dan zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Ook zo'n heftige tekst. Maar als je het leest met je oog dicht van het nieuwe verbond... als je niet snapt dat er een uitnodiging ligt om te leven in een verbond van genade van vergeving... dan kun je gaan denken dat je eerst nog harder je best moet doen... want je moet rechtvaardiger zijn dan de fariseeën en de schriftgeleerden. Dat waren fulltimers trouwens, die waren de hele dag bezig om de wet na te leven. Dus hij geeft je best een opdracht om het beter te doen dan hem. Maar als we ons zicht verliezen op dat nieuwe verbond van genade, van vergeving... dan zouden we kunnen denken dat we nog hadden ons best moeten doen. Dat we zo rechtvaardig zijn om een deel te kunnen hebben aan het koninkrijk. Maar Jezus bedoelt iets anders. Hij zegt, weet je, die farisees en die schriftgeleerden... hun gerechtigheid, dat verdienden ze door de wet heel goed na te leven. Maar hij zegt eigenlijk, de gerechtigheid die ik vraag... is van een andere orde, is van een hogere orde. Die ontvang je niet door perfect te leven... maar die ontvang je door geloof en door bekering. En op het moment dat je die hogere belofte pakt... als je die hogere gerechtigheid pakt... als je het ontvangt vanuit geloof... dat je je hart wil geven, zegt, heer, ik wil u volgen... dan ben je een rechtvaardige in zijn koninkrijk... De betekenis van de bergrede krijgt een zo'n andere lading. De bergrede is een troonrede van Jezus de koning over zijn koninkrijk. Het is een uitnodiging om in te stappen in dat nieuwe verbondsleven van genade en van vergeving. Maar het is ook een aanmoediging om de basishouding van je hart van overgave te bewaken. En het is een belofte dat alle dingen waar Jezus over spreekt in de bergrede jouw deel zal zijn. Wauw, wat een prachtig onderwijs. Jezus. Ik wil je gewoon een heel praktisch voorbeeld geven. Ik had gisteren... niet echt een hele goede dag. Dus ik ben even... eerlijk. Ik ga je even... ik ga je even een, een voorbeeld geven. Gisteren hadden we... er waren twee dingen. En we moesten even ergens heen. En we zouden met een pontje gaan. En, nou ja, of nou dat wist ik eigenlijk niet. Ik volgde gewoon braaf mijn navigatie. En we kwamen bij een pontje uit. En, uh, en de, de, de pontman, uh, hoe heet je zoiets? Pontwachter? Veerman? Nou, in ieder geval de man op de pont, die had besloten om de pont te onderhouden. Dus er stond een pion voor de pont. Ik denk: nee, uh, hij is in onderhoud, hij doet het niet. Dus op een gegeven moment konden we niet op, de, uh, niet op die pont, dus we moesten best een heel, heel st- een stuk uh, omrijden. Nou, als je dan goed rijdt, dan valt het wel mee, maar ik rijd nog een paar keer verkeerd. Dus. Dan, uh, nou, hè? dus um, dus ik, 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 ik reed weg bij die pont. En op een gegeven moment, ik keerde en, uh, en, en ik reed langs die pont. En ik, uh, en, en ik, uh, ik riep uh, sukkel of zo, geloof ik. Naar die pont wachten. Sukkel. Mijn raam was dichter, dus hij hoorde het niet. Gelukkig. En uh, ik was een beetje gefrustreerd. Sommiddag had uh, Sam die had een wedstrijd. zijn laatste wedstrijd. Hij zou kampioen uh, worden. Of is kampioen geworden. Oeh. En, uh, en, maar de, 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 zijn coach... Ik ben natuurlijk vader, hè, dus ik ben natuurlijk totaal niet objectief. Dat snap ik. Maar ik vond zijn coach dat hij niet redelijk reageerde. Ik vond dat hij dat, dat hij uh, nou ja, niet goed reageerde naar Sam. En, uh, en ik zat me echt flink op te wind op de tribune. En dus op een gegeven moment ging ik een beetje nou, verhaal halen. Niet helemaal, maar ik kwam weer terug. En ik zei iets heel onaardigs over die trainer. Wat een... Nou ja, he, vul zelf maar in. Vanochtend werd er gezegd, puntzak vanuit de zaal. Ik zeg, dat is een hele mooie, mooie ontschrijving. Maar ik zei iets anders. Ik zei iets anders. En, en dan, dan kan je denken, oké, okay, weet je, is dat alles... Nou, gaan we de bergreden even lezen. Dus dit had ik allemaal niet gepland, hè? want dit gebeurde gewoon. Dus s'avonds was ik maar aan het voorbereiden, toen las ik dit stukje en dacht ik... Ach, hoe toepasselijk. Hoofdstuk 5, vers 21, ik lees hem even voor. Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd... pleeg geen moord. Nou, dat heb ik niet gedaan. Wie moord, die zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Maar dan zegt Jezus het volgende. Hij zegt, ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeer gaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hem niets nut zegt... Ik zei geen nietsnut, maar wel iets anders. Zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. En wie dwaas zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. Wow, heftige tekst. Ik heb een uitdaging. Weet je, ik wil je gewoon vertellen hoe ik er... gewoon met met de preek die ik je geef, gewoon een praktisch volg. Hoe ga ik ermee om? En dit had ik allemaal niet gepland, dit is vanmorgen pas bedacht. God heeft wel humor. Weet je, ik ik begin, dat heb ik gisteravond gedaan. ik, Ik begin met het benadrukken van wie ik ben in Christus. Want ik geloof dat ik niets kan toevoegen aan het werk van Jezus' bloed. Hij noemt mij een rechtvaardige. Ik ben een heilige. Ik ben een geliefde zoon. Wat mijn gedrag ook is. Wat mijn keuzes ook zijn. En daar dank ik hem voor. Daar begin ik mee. Ik zeg, Heer, dank u wel. Dat ik mag leven in uw nieuwe verbond. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel dat u mij ziet als een zoon. Dank u wel dat ik vergeven ben. Dat ik een rechtvaardige ben. Heer, dat ik een heilige ben. En daar heb ik niks aan toe te voegen. Want het is allemaal door het werk van Jezus. Het is Jezus' bloed... wat het nieuwe verbond in leven heeft geroepen. En Vader, ik wil u ook laten weten... dat mijn hart er echt op gericht is... om uw wil te doen. Ik wil Jezus volgen. Dat is mijn hart. En Ik wil kijken hoe ik omga met andere mensen... dat het lijkt op Jezus. En als ik eerlijk ben... was dat gisteren niet helemaal gelukt. En dat spijt me. En dat spijt me omdat ik... weet dat... de potentie die in mij is... dat die veel groter is dan wat ik gisteren heb laten zien... En het spijt me dat ik u verdriet heb gedaan. Het spijt me, dat ik had, want ik had graag beter en anders willen doen. Maar ik ben zo dankbaar dat uw Heilige Geest, dat die in me woont, dat u in mij werkt... en dat u me uitnodigt voor die wandeling, voor die liefdeswandeling samen met u. En dat u in mijn hart aan het werk gaat. En er komt een dag dat ik de meest liefdevolle persoon zal zijn op deze planeet. Dat ik elke persoon die mij dwars zit, elke pondwachter en elke coach... dat ik ze lief heb, van harte lief heb. Want dat is mijn bestemming. In Jezus' naam. Amen. Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar www.shelter-haarlem.nl geven